0: Merhaba herkese. Tonguç ben ve burası Antalya. Podcast'te özel bir yayın hazırlamak istedim. Çünkü YouTube'da konuşamayacağım bazı şeyleri podcast'te daha rahat konuşuyorum ve videonun getirmiş olduğu gerilimden öte daha rahat, daha samimi bir şekilde sizinle duygularımı ve aklımdan geçenleri paylaşabiliyorum. Bugünkü konumuz aslında e, sosyal medya bizi kanser mi ediyor? Twitter bizi kanser edebilir mi? Bunun üzerine birkaç paylaşımım var. Birincisi kendi üzerimde bir deney yaptım. Sosyal medyadan dört günlüğüne e, mobilde uzaklaştım. Yani bilgisayardan yine girdim. Çok kısıtlı bir süre olarak kullandım sosyal medyayı. Ama cep telefonumdan tamamen sildim. Twitter'ı, Instagram'ı, Facebook'u. Nasıl bir dört gün geçirdim? Öncelikle bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Nasıl değişiklikler oldu hayatımda? Bunu birçok insan paylaşmıştır ama... ...en tazesi benden size gelecek. Diğer bir konu... ...kanser eden e, Twitter gündemleri. Acaba gerçek hayatta bu gündemler konuşuluyor mu? Sokaktaki insanın hayatında bunlar gündem mi? Ve... Bunlar üzerinde bizim bir etkimiz var mı? Açıkçası ben bunları bir konuşmak istiyorum. Etki alanımıza nasıl odaklanabiliriz ve bu etki alanımıza odaklandığımız takdirde nasıl güçlü bir ulusa, nasıl güçlü bir halka dönüşürüz? Açıkçası bundan bahsetmek istiyorum. Bugün dört günün ardından yaklaşık bir saat Twitter'da vakit geçirdim ve Twitter'da karşıma çıkan haberlere bir göz gezdirdim öncelikli olarak sıralamada kansereden gündemler üzerine konuşacağım sonra deneyimimi ve tecrübelerimi paylaşacağım dört günlük sosyal medya uzaklaşmasının ve çözüm etki alanımızı nasıl e, odaklanırız etki alanımıza ve bu dünyada bir değişikliğe sebep olabiliriz e, bunun üzerine konuşacağım bakıyorum en son Bugünkü gündemler hariç dört gün öncesinde kalmış benim Twitter. Bugün neler var? Retweet ettiğim şeylere bakıyorum. Ünsal Ünlü'nün bir paylaşımı var. Bugün e, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Barış Tekeroğlu'nun bir yazısı. Vazelin Kokan Bir Cehennem yazısını paylaşmış. E, Sayın Ünsal Bey de bu yazıyı paylaşırken e, sabahki yayınında her gün yaptığı canlı yayında bir aksilik çıkıyor ve ...bu aksilikten dolayı bu haberi... ...orada okuyacakken okuyamıyor. Açıkçası ben gündüz... ...bana mail olarak geldi yazı... ...ve yazıyı okuyunca... ...insanlığımdan utandım yani. Bu Türkiye'de şu an... ...var olan... LGBTİ düşmanlığından... ...kadın düşmanlığından... ...barış düşmanlığından... ...ya kendimi o kadar kötü hissettim ki... ...yani... Bu adamların yaptıkları her şey onlara göre ahlaklı, onlara göre normal, onlara göre e, karşılıklı rıza olduğu takdirde bu adamlar her şeye karşı. Bu adamlar tecavüzcü, bu adamlar çocuk tecavüzcüsü, bu adamlar e, yani şeytan insan kılığına girse bu adamlar olarak resmedilirdi belki. Ve... Bunların yaptıkları normal karşılanıyor. Ahlaksızlık olarak görülmüyor toplumun belli bir kesimi tarafından veya bazı siyasiler tarafından ama bizim gibi insanlar, modern, açık sözlü ve açık yürekli insanlar, cumhuriyetçi insanlar tarafından devlet ve millet ve aynı zamanda uygarlık düşmanı olarak görüyoruz bu insanları. Keşke fırsatımız olsa hepsini bir şekilde ...hadım etsek, bir şekilde içlerindeki cinsel isteği yok etsek ve bu insanları toplumdan uzaklaştırabilsek. Diğer kanser eden gündem konularından biri e, bu Suruç katliamı ile alakalı <gülüyor> bazı siyasi partilerin küçük temsilcileri... ...ne bileyim genç insanlar bu olayı protesto etmek için toplanıyorlar ve... Polis tarafından çok ciddi bir dayak yiyorlar. Çok ciddi yani. Ben bunu anlayamıyorum. Yani bu memlekette eğer ki canlı canlı insanları bir otelde yakmak istediğinizde her şey serbest. Hiç kimse bir hortumla su bile tutmaz üstünüze. Veya ne bileyim yani sakallı abilerin yaptığı her eylem serbest. Ama bu ülkenin çağdaş insanlarının, devrimci insanların veya cumhuriyetçi insanların yaptığı her şey ama her şey e, devlete ve ülkeye düşmanlıkmış gibi davranıyorlar. Yani düşünüyorum oradaki insanların eylem görüntülerini gördüm. Ellerinde hiçbir şey yok, sopa yok, tüfek yok, bıçak yok ama polis öyle bir saldırıyor ki... Yani nasıl bir ideolojiyle beslendilerse, nasıl bir nefretle oraya geldilerse ki polislerin, polis okullarının e, açılış törenlerinde veya yemin törenlerinde ne gibi yeminler ettirdiklerini görüyoruz. Normal karşılıyorum ama içim kan alıyor açıkçası polisin bu kadar e, sert tavrına karşı. Yani orada insanlar iki slogan atsa yani bir Enerjilerini boşaltsalar, dağılıp gitseler hiçbir problem olmayacak. Bu insanlar esnafın malına, mülküne zarar vermiyor. Orada insanların yoldan geçmesine zarar vermiyor. Bu insanlardan ne istiyorsunuz? Devam edelim kanser eden gündemimize. Kanser eden gündem bitmiyor. Saadet Partisi de beni kanser ediyor mesela. 19 yıl olmuş kurulalı. 19 yıldır diyor hak ve adalet diyoruz. Üretime, kalkınma... Ee, şahsiyetli dış politika diyoruz diyor. Ya en son bu temel Karamollaoğlu Sivas için katliam demek e, gereksizdir dememiş miydi? Hak adalet sadece size mi hak adalet? Hak adalet sadece sizin düşüncelerinize sizin fikirlerinize mi hak adalet? O zaman sizin hak ve adalet anlayışınızda insanları canlı canlı yakmak da var. Öyle mi Temel Bey? Öyleyse bilelim de ona göre <gülüyor> tavrımızı alalım diyorum. Kanserden gündeme devam ediyoruz. Mahmut isimli bir arkadaşımız Twitter'da Defne Joy Foster'ın e, FETÖ tarafından veya FETÖ yardakçıları tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Ben de bunu hiç bu şekilde bakmamıştım diyerek paylaşmıştım. Hatırlıyorum FETÖ ile alakalı bir açıklama yapmıştı Defne Hanım. Rahmetli Defne Joy Foster ve eski Ankara Belediye Başkanı işte sen Sayın Fethullah Gülen hocamıza FETÖ diyemezsin diyerekten bir Twitter atıp direkt hedef göstermişti İbrahim Melih Gökçek Beyefendi lütfen özür dile diye bir paylaşım yaptı. Ben bunları çok bilmiyordum o zamanlar ama şimdi tarih olarak ve ölümünün tarihine baktığında çok yakın süreçler ve bir şekilde şüpheli olarak bu dünyadan ayrılmak zorunda kaldı. Devam edelim. Neler var? İzmir Alaçatı'da orman yangını orman yangınları çok arttı. Emperyalizm girdiği bir ülkede gerçekten ne yeşillik bırakıyor, ne temiz su bırakıyor, ne insanlara gölgelerinden bir faydalanabileceği e, ağaç, ne de Hiçbir şey bırakmıyor, ne maden bırakıyor. Bugün Afrika'ya bakıyorum tüm yazılı veya yazısız kaynaklarda Afrika bundan 100-150 sene önce ağaçlık, cennet bir ülke, madenleri kendilerine e, kalmış ve daha madenler aranmaya başlanmamış, ormanlık, sulak, tarım olan, insanların barış içinde yaşadığı, hayvanların vurulma korkusuyla yaşamadığı bir ülke. Şimdi gidiyorsunuz Afrika'ya o belgesellerde izlediğimiz aslanlar kaplanlar kocaman filler küçücük bir veya birkaç milli parkın içine kapanıp kalmış yani. Gittim gördüm izledim arabayla geziyorsun ama küçücük bir milli park hiç o bizim belgesellerde gördüğümüz kadar büyük e, muazzam bozkırlar yok ve Türkiye'de aynı şekilde... Afrika'dan daha kötü, Afrika'dan daha ciddi sömürülen bir ülkeye döndük. Ne madenimiz kaldı sömürülmeyen, ne yanmayan ormanımız, ne de peşkeş çekilmeyen tarım arazilerimiz. Antep'te, Urfa'da, Diyarbakır'da binlerce dekarlık, hektarlık tarlalar, ekilebilir alanlar, İsrailli iş adamlarına satıldı. Aynı şekilde İç Anadolu'da ...Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de ve Marmara bölgesinde bir açıklasalar... ...derlet sırrı demeseler yabancılara satılan toprakları bir görsek... ...zaten bize bir toprak kalmadığını fark ederiz. Biliyorsunuz Filistin'le alakalı bir e, şehir efsanesi var işte. Onlar aslında farkında olmadan topraklarını parsel parsel tapularını satmışlar. O yüzden İsrail onları işgal etmiş diye... <gülüyor> Belki aynı şey bizim de başımıza ileride gelebilir. Bir tane karikatür vardı önceki gün gördüğüm böyle. Ee, Kanal İstanbul açılmış. O bizim yarımada dediğimiz bölgeye Katar <gülüyor> bayrağı konmuş. İşte sağında Avrupa, ee, solunda Avrupa özür diliyorum. Sağında Asya var, ortada da Katar var ve bir tane palmiye ağacı dikmişler. İstanbul İstanbul kalmamış yani işin özü. Alaçatı'daki orman yangınına dönecek olursak evet bazı orman yangınları bir site için yakılıyor bu ormanlar ve sitenin boyutu atıyorum 500 dönümse 500 dönümlük alan yanıyor sadece veya otel e, 600 dönümse 600 dönümlük yanıyor ama sadece site veya e, nasıl söyleyeyim otel için yakılmıyor ormanlar. Geçen yanlış okumadıysam Türkiye'de son 18 yılda yaklaşık 400 bin tane yeni maden arama izni verilmiş ve bu Türkiye'de yeni verilen, <gülüyor> bu bütün madenlerden çıkarılan e, cevherlerin yüzde biri bile Türk halkına kalmıyor. Birileri %20 yüzde <gülüyor> 20'sini alıp bu madenlerin işletme iznini verdi ama Afrika gibi bütün madenleri... Ee, sömürülmüş kocaman kocaman siyanür havuzlarıyla ormansız, ağaçsız ve tüm tarım arazileri mahvolmuş, yok olmuş, toprağa zehirlenmiş, suyu kirlenmiş bir devlet olarak bu bunlar gittiği zaman biz bunlarla baş başa kalacağız. Bunlar başımıza gelmez diyenler olabilir. Ee, medeniyetin bir beşiği yok açıkçası. Avrupa'nın ortasında bile Devletler bölünüyor, şehitler ölüyor. <gülüyor> bir devletten üç devlet çıkartıyorlar veya atıyorum Almanya orada e, gayri safi milli hasıla fazlası verirken, cari açık fazlası verirken yani cari açığı kapatıp üzerine ultra ultra kar ederken yanındaki birçok ülkede e, kadınlar, ...fahişelik yapmak zorunda kalıyor yani... ...karınlarını doyurmak için. Devam edelim... ...kanser eden haberler. Bitmez ki... ...bu kanser eden haberler. Ayasofya'nın açılması... ...tam kanserlik haber yani... ...zaten cami olarak... ...bir camiyi cami olarak... ...açıyorlar. Açıkçası... ...geçen söz yazarı... ...şeyin... Hmm, ...meşhur Yıl, Yılmaz Özel'in yazısı vardı. Bu... Osmanlı yıkıldıktan sonra Osmanlı toruncukları ne bileyim Osmanlı topraklarından kovulmuş işte belki bölücülük yaptığı için kovulmuş belki korktuğu için Madonu mülkünü burada bırakıp kaçıp gitmiş birçok insanın e, aynı zamanda Türkiye'ye dava açıp eski mallarını mülklerine çökebilecekleri bir ortam yarattılar. Atatürk'ün imzasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllardaki bir kararı iptal ederek Osmanlı zamanında vakfedilen bir e, mekanı, o zamanki kanunlar, o zamanki kararlar doğrultusunda devir işlemi yaptılar. Peki bu Türkiye'yi aynı zamanda geçmişte, Yapılmış birçok alınmış kararı tapuyu da etkileyecek mi? Büyük ihtimal etkileyecek. Yani biz tanımıyoruz demek olmuyor. Yani nasıl ki yarın bu iktidar değişse bile biz 25 sene, belki 30 sene, 40 sene boyunca bu köprülerin, şehir hastanelerinin, e, otobanların parasını ödemek zorunda kalacağız. Veya bu... <gülüyor> Yolcu garantili havalimanlarının paralarını ödemek zorunda kalacaksak, çünkü uluslararası tahkimde çözülecek bazı konular bunlar. Aynı şekilde yarın birisi gelip ya İstanbul Fatih'in yarısı benim deyip e, dava açtığı takdirde vermemezlik edemeyecekmişiz gibi bir his var içimde. Bu Osman Osmanoğlu gelip Topkapı Sarayı benim deyip çökmeye bile çalışabilir. O zaman ne yapacağız? İnanın hiçbir fikrim yok. Devam edelim. O kadar e, kanserlik konular var ki bu şey benim dört gün önceki ayın on gündemim. Mesela sarayda on beş Temmuz'da bir senfoni düzenlendi. Bu senfoniye şeyin yanında, Fahir Atakoğlu'nun yanında katılan bir tane tasavvuf sanatçısı vardı. Bu adam zamanında Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'e özel konser vermiş bir adam yani... Ve bu adam aynı zamanda 15 Temmuz Senfonisi'nde Fahir Atakoğlu'yla beraber bir gösteri düzenliyor. Çok ilginç değil mi? Yani artık utanmaları da yok. Yani Abdülkadir Selvi mesela Kılıçdaroğlu FETÖ'yü aklıyor diye bir yazı yazmış. 16 Temmuz Perşembe günü. Ama kendisinin sayfa sayfa, parsel parsel, FETÖ'yle yan yana FETÖ'yü övdüğü, bir sürü tweetleri, paylaşımları ve fotoğrafları var. Harbiden hiç utanmıyorlar, Utanmayacaklar da anladığım kadarıyla. Yol TV'nin bir tweetini gördüm açıkçası. Bir tane gariban vatandaşa mikrofon uzatmışlar. Vatandaş Mansur Yavaş'a destek çıkıyormuş. Diyor ki koyu AKP'liydim. Keşke açsız kalsaydım da onlara oy vermeseydim. Ben bunlar gibi hırsızlığı da beceremiyorum. Nasıl geçineceğim demiş. Şimdi biz... E, muhalifler olarak, şu an muhalif olarak nitelendiriyorum kendimi. Çok da bir e, farklı bir durumum yok. Biz iktidarı destekleyen insanların aslında bu dünyada gerizekalı olduklarını, aptal olduklarını düşünüyoruz. Onlar hakkında her şeyi düşünüyoruz ama bazen bir tek e, doğru cevabı düşünmeyi düşünemiyoruz. Ya bu insanlar kötüyse? Ya bu insanlar gerçekten ee, ...kötülerse ve senin benim ahlak anlayışma göre, senin benim etik anlayışımızın çok dışında bir hayat bakışları varsa çok ilginç değil mi? Yani diyor ki adam ben bunlar gibi hırsızlığı da beceremiyorum. Nasıl geçineceğim? O zaman hırsızlığı becerseydi veya malum partinin bir il, ilçe başkanlığına üye olsaydı bir yere sınavsız atanıp 5-6 milyar maaş bağlansaydı acaba keşke açsuzsuz kalsaydım da bunlara oy vermeseydim diyebilir miydi veya o tarz bir fırsat çıktığında karşına bu fırsatı teper miydi geçen çok sevdiğim bir insan isim vermek istemiyorum bir muhabbet oldu ve dedi ki eğer ki dedi, bu insanlar e, size iş verseydi ben bunlara oy verirdim dedi o zaman anladım ki aslında e, etik olup olmaması bir konunun ahlaki olup olmaması veya dini anlamda günah veya sevap olup olmaması senin çıkarınla ne kadar uyuştuğuyla alakalı. Yani çok tehlikeli bir konu yani. Çok tehlikeli. Yani bugün işine gelen bir şey, kötü olan bir şey, ahlaksızca olan bir şey sırf senin işine geldiği için bunu görmezden gelip bunu kabul edebilirsin ama ben bunu kabul etmiyorum açıkçası. Üzüntüden kanser olup ölelim istiyorlar. E, midemiz delinsin, bağırsaklarımız düğümlensin istiyorlar. Dört e, gün önceki paylaşımlarımda hep bu e, mottoyla retweet ettim. bütün paylaşımlarımı, işte insanların paylaşımlarını özür diliyorum. Hep aklıma şey geliyor. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü gün geliyor. 94 yılı mıydı kaçtı tam hatırlamıyorum. Sadece şeyi hatırlıyorum. İstanbul Ali Beyköy'de oturuyorduk. Gazi Mahallesi'nin hemen yakınındaydık. Ali Beyköy'ün tepe kısmında Yeşilpınar tarafında. Çok büyük bir kitle Gazi Mahallesi'ne doğru yürüyüyordu. İşte Uğur Mumcu'yla ile alakalı bir yürüyüş vardı. Annem oturmuş camda ağlıyordu. Hiç gözümden gitmiyor o sahne o Uğur Mumcu'nun ölüşüne üzültüsü gözümün önünden gitmiyor. Ve aradan kısa bir süre geçti. Ben bilmiyordum Uğur Mumcu'nun öyle bir yazısı olduğunu. Daha küçüğüm belki ilkokul 2'ye 3'e falan anca gidiyorum. E, vurulduk ey halkım var. Uğur Mumcu'nun kalemi almış olduğu. Yani okudukça hala oturur ağlarım kendimi tutamam yani. E, onu poster olarak verdi... Cumhuriyet gazetesi. Vurulduk. Ey halkım. Açayım hatta o satırı okuyayım. Oradan ilham aldım. O poster gözümün önünden gitmiyor. Hala babamın evinde asılıdır. Yani çok acı verici ya. Sen halkın için mücadele et. Halkın için savaş. Bir şeyler yap. Ve hep aslında halk tarafından sırtından vurul. Çok ilginç değil mi? Bana çok İlginç geliyor yani. Ölümcül hastaydık diyor. Bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemini etmiş doktor. Kimlikli işkencecilerin elinde öldürüldük. Acımaksızın. Gelin, gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın... Taptaze duygularına birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu. Hukuk sustu. insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük. Ey halkım! Unutma bizi, kanserdik. Ölüm her gün sinsi bir yılan gibi dolaşıyordu derilerimizde. Uydurma davalarla kapattılar hücrelere, hastaydık. Hala aynı değil mi bu arada? Uydurma davalarla, üst üste üst üste kumpaslarla, daha sonra kumpas olduğunu kabul et, tekrar kumpas kur, kumpas olduğunu kabul et, tekrar kumpas kur. Nereye kadar? Yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki, bir buçuk yaşındaki kızlarımızı öksüz bırakamazdık. Önce kolumuzu omuz başından keserek yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlattık aldık önlerine. Sonra da 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı cansız. Öldürüldük ey halkım unutma bizi. Unutmadık Uğur abi unutmayacağız da. <gülüyor> Devam edelim kanser eden gündeme çok da uzatmayalım. Saadet Partisi Karamürsel ilçe başkanı Mehmet Özelay LGBTİ plus temalı çekim yaptığı için homofobik ve demogojik bir paylaşımla hedef gösterdiği fotoğrafçı Başak Onay ve modeller ölümle tehdit ediliyor. Hani demin Barış Tekelioğlu'nun yazısından bahsettik ya, Vazelin kokulu cehennem diye. Yani bu adamlar için tecavüz mübah, işte köyler Kadınlara, erkeklere, çocuklara tecavüz mübah ne bileyim insanın yani bir dedenin üvey kızıyla evlenmesi böyle aptal aptal sapık sapık şeyler bunlar için işte evliliğin yaş olmaması e, çok normal ama iki insanın kendi rızasıyla e, beraber olması yasak. Beraber olması günah. Yani bu rıza, rıza durumu bu adamlara göre değil. Bu adamlar taciz istiyor, tecavüz istiyor. O zaman işte bir kereden bir şey olmaz diyor. Ama o hep aklıma vazelin kokulu cehennem gelecek ve hepinizden nefret etmeye devam edeceğim. Devam edelim. Anadolu Ajansı bir haber yayınlamış. İpotekli konut satışlarında tarihi rekor. Sağ olun ya, vallahi açız biz. Kim bu evleri alanlar ben de çok merak ediyorum. Bir kısım memlekette ultra zenginleşiyor. Paraya para demiyor, faizden para kazanıyor, dövizden para kazanıyor, her yerden kazanıyor. Biz vallahi ipotekli konut alamadık, ipoteksiz de alamadık. Teşekkür ediyoruz sayın devletimize. Acun'un tayfası, Survivor tayfası Türkiye'ye döndü. Hiç izlemediğim bir program, hiç izlemeyi de düşünmedim. İnsanların böyle kişiliksizce, e, aptalca bir bireyiyle yarışmasını hiç takdir etmiyorum, tahsip etmiyorum. Ama gel gör ki adamlar dönüyor yurt dışından. Ne bir sosyal mesafe var, ne bir maske var. Bağıra bağıra, ağızlarını sonuna kadar aç aça gülümseyerek, bağırarak takılıyorlar. Ben diyorum ki acaba bu koronavirüs COVID-19 sadece fakirlere bulaşan fakirleri öldüren bir hastalık mı yoksa dümen mi komple onu ben açıkçası gerçekten öğrenmek istiyorum. Ve karşıma rahmetli ah, Necip Abdülmütoğlu'nun bir yazısı çıkıyor. Diyor ki Fethullahçılık organize suç örgütüdür. Fethullahçılık cürüm işlemek için oluşturulan bir teşekküldür. Fethullahçılık hem layıklığa karşı işlenen suçlar hem de organize suçlar kapsamında değerlendirmeye alınması acilen gerekli bir oluşundur. Sıra kaçınılmaz biçimde Fethullahçılara gelmiştir diyor yıllar öncesinde. ve O zamanlarda Fethullahçılara terörist diyen, bunlara ülkeyi yıkacak diyenler teröristlikle suçlanıyordu. 99 yılında yazdığı yazıda üstüne basa basa söylemiş HDP Batman'ın bir paylaşımı var Batman'da çok saçma bir olay olmuş bir uzman çavuş 18 yaşındaki bir kadını kaçırıyor tecavüz ediyor ve 20 gün boyunca alıkonuluyor Batman'da insanlar bir sürü yürüyüş yaptı bağırdı çağırdı ama dediğim gibi bu insanlar için tecavüz normal. Ee, açıkçası tecavüz dediğin şey suçluya, teröriste bile yapılacak bir şey değildir. İşkence bunlara bile yapılacak bir şey değildir. Ee, şöyle düşünün. Hani silahla yaşayan silahla ölür, kılıçla yaşayan kılıçla ölür diye bir tabir var ya. İşkenceyle bu düzeni çevirmeye çalışırsan döner dolaşır o işkence sana gelir. Ve adaletsizlikle bir düzen değişirmeye çalıştığında yarın rüzgarın yönü değiştiğinde adalet istiyorum diye bağırmayacaksın. Bağırtırmayacağız zaten. Öyle söyleyebilirim. Devam edelim. Bir sürü bir sürü şey var. Olabildiğince kısa geçmeye çalışıyorum 4 gün önceki gündem. Malum bu Çorlu tren kazasından sonra yine hiçbir şey yapılmadı. Suçlular serbest bırakıldı. Yani oradaki makinistler de suçlu değil aslında. Onu makinistlere o emirleri veren suçlu belki ama iki sene boyunca hiç keşif yapılmamış. İki senenin sonunda keşfe gidiliyor ve orada e, acılı aileler de var. Keşfi görmek, incelemeyi görmek istiyor ama yine müdahale görüyorlar. Yani bu, bu memlekette herkes insanlara düşman insanlığa düşman, yeşile düşman hayvana düşman, kadına kıza düşman, erkeğe düşman, çocuğa düşman, yaşlıya düşman her şeye düşmanlar yani her şeye karşılar devam ediyorum bu geçen seneden beri takip ettiğim bir konu Rixos otellerinde bir gencecik çocuk cinayete kurban gitti cinayet olduğu kabul edilmedi. O zamanki savcı önce cinayet dedi. Cinayet olduğunu düşünüyorum dedi. Daha sonra tabii ki siyasi bağlantılar, politik bağlantılar ve bağlantılarından dolayı e, konu kapatıldı. Ve daha sonra o zamanki dönemin Antalya Emniyet Müdürü katilleri korudu demiş Metin Cihan. Ben demedim. Eee e, ...emekli olup bir yıl sonra Riksos Yönetim Kurulu'na alınıyor. İlginç bir olay ama çok kötü bir olay. Yani ben kendi oğlum, kendi kızım bir yere staj için gidecek... ...ve ölecek, öldürülecek. Kafayı yerdim herhalde. Ciddi ciddi kafayı yerdim. Bu Almanya'nın e, çifte vatandaş Türkleri vatandaşlıktan çıkartma haberi var. Bu güzel bir haber olabilir aslında... E, Ayasofya misillemesi diye paylaşmış Telebir. Bence çok mantıklı. Yani hem Türk vatandaşlar hem Alman vatandaşı Türk <gülüyor> evler yani biz de bir insanız ya. Bizim verdiğimiz vergilerden ödeniyor sizin şeyleriniz, emekli maaşlarınız. Umarım Almanya sizi vatandaşlıktan çıkarır da gelirsiniz. Memlekette mis gibi demokrasi ve özgürlük, milli birlik ve beraberliğimizi hep beraber tatarız. Bekliyorum. <gülüyor> Devam edelim. Akit TV'de bu Melek Çetinkaya olayı yaşandı. Akit TV'ye davet edildi. Melek Çetinkaya, 19 yaşındaki oğlu Askeri okul öğrencisiydi ve darbeye teşebbüs ettiği için ömür boyu hep hapis cezası aldı herhalde. E, programı izledim ve benim oğlum terörist değildir dediği için suçluyu övmekten kaynaklı. E, önce gözaltına alındı sonra tutuklandı. Yani sanki terörist olanlar gerçek teröristlerin hepsi dışarıda. Ama o teröristleri engellemeye çalışan, onların daha fazla can almasına e, müsaade etmeyenler. Yani gerçek vatanseverler içeride, teröristler dışarıda gibi bir durum var. Umuyorum bir gün, o gün neler yaşandığı ve sonrasında neler yaşandığı ortaya çıkar. Devam edelim. Yine dört gün önce dokuz şehit vermişiz ve dokuz şehit verdiğimiz gün Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuşmuş. Yani bir terörist diye tabir edilen, belki adli olarak sicili olan, belki cinayet işlemiş, belki bir bombalamaya katılmış biri affedildi. Tayyip Erdoğan portresi ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında birbirlerine sarıldılar, ağlaştılar. Ama... dokuz şehidin verildiği gün bunun yapılması hiç doğru değildi. Belki normalde de yapılması doğru değil. Rabia Naz yine bir cinayet, yine hasıra altı edildi. Yani öyle bir memlekette yaşıyoruz ki, ben eşimi dükkana gönderirken tedirgin oluyorum. Yani yolda başına bir şey gelse, dükkandayken başına bir şey gelse veya gece biri girip, kapımızı kırıp ııı ee, Bizi dövse, bize zarar vermeye kalksa, tecavüz etmeye kalksa, bu adalet sisteminde dayısı bizden daha sağlamsa, kurtulur gider diye düşünüyorum. Biz de başımıza gelen kötülükle baş başa kalırız. Adalet yoksa, bir şekilde acaba diyorum, bizi bu adaletsizliğe alıştırıp, kendi adaletimizi kendimiz arayalım diye bir şey yapıyorlar. Çünkü İran'da da böyle yaptılar. Mollalar iktidarı ele geçirdikten sonra insanları yavaş yavaş adaletsizlikle terbiye etmeye çalıştılar ve bu, bu süreçte mahalle şeriat mahkemeleri kuruldu. Halk ilk başta kendi kendine suçluların cezasını vererek tatmin oldular ama daha sonra o çark kendilerine dönüp <gülüyor> orada ilkokul mezunu hakimlerin, e, savcıların tarafından kalemleri kırıldığında artık onlar için çok geçti. Hala da çok geç. Devam edelim. Yani öyle bir dünya var ki Twitter'da. Yani dışarıdaki sokaktaki insanın bu gündemle alakası yok. Sokaktaki insan işte şeye bakıyor. Survivor'a bakıyor. Yeni çıkan sanatçıların müziklerini dinliyor. Tamam onlar da güzel. İzle Survivor'ı. Problem yok. İzle yeni çıkmış bir albümü, bir single'ı ama yani neye el atsak kurutmaya çalışıyorlar. İşte diyoruz ki şu alana şu köye bu akarsuyun üstüne hes yapılmasın. Bununla işte hes yapıldığı takdirde su kesilecek, tarlalar mahvolacak, hayvanlar su içemeyecek, ormanlar kuruyacak, çöl'e dönecek. Elektrik daha önemli diyorlar. Mücadele ediyorsun, yürütmeyi durdurması şu bu derken adamlar çoktan ağaçları kesmiş oluyor ve daha sonra zaten. ...barikat kuruyorlar, ne köylüyü sokuyorlar içeriye... ...milletvekillerini bile almayacak bir güç var yani milletvekilisin, giremiyorsun. Hadi bir şekilde bir hesa engel oluyorsun, o akarsular kurumasın diyorsun. Ertesi gün Eskişehir'de 18 geyik e, av için ihaleye çıkıyor. Ondan önce Tunceli'de buna benzer bir mevzu oldu, işte tepkilerden dolayı iptal edildi ama... Ya bir gün orman yangını, bir gün kadın çocuk tecavüzü, bir gün şehitler, bir gün işte aç insanlar kendini yakıyor, çiftçi ürününü yakıyor. Yani böyle cidden organize bir kötülük var işin içinde. Yani ciddi anlamda ölelim istiyorlar. Kanserden ölelim. <gülüyor> ölmeyeceğiz ya, inadına ölmeyeceğiz. Ben sildim. ...Twitter'da sildim, Facebook'u da sildim. Sizin algı savaşınıza karşı... E, ...ben de kendi zihin sağlığımı... ...yolun sonuna kadar kullanacağım. <gülüyor> yolun sonuna kadar. Bunun gibi bir sürü haber var. Ben e, konuyu burada kapatıp... E, ...kendi tecrübelerimi... ...son kez sizinle paylaşmak istiyorum. İşte bu haberlere maruz kaldıkça... ...benim... E, Evdeki ilişkilerimi etkiliyor, babamla ilişkimi etkiliyor bu, etrafımda iş yaptığım insanlarla ilişkimi etkiliyor, uyku kalitemi etkiliyor, her şeyimi etkiliyor bu haberlere sürekli sürekli sürekli maruz kalmak. Oraya bir şey yazıyoruz, gönderiyoruz, sahte bir tatmin olmayız, işte Rabia Naz'ın katilleri bulunsun, enter, gönderiyorsun, bulundu mu bulunmadı Orada bir milyon bile olsak bizi dinlemiyorlar, dinlemeyecekler de aslında sahte bir demokrasi alanı varmış gibi. Sayın Tayyip Erdoğan dedi ki işte sosyal medyayı kapatacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Zannediyorum ki kapatamaz çünkü bundan kaynaklı kapatamaz. O sosyal medyadaki o beğenmediği tayfa sokaklara dökülürse çok daha... Uğraşması zor bir kitleyle karşı karşıya kalır. Bundan kaynaklı da sosyal medyayı kapatacağını hiç zannetmiyorum. Dört e, gündür sosyal medya telefonumda yüklü değil. Ne Twitter yüklü, ne Instagram yüklü, ne Facebook yüklü. Açıkçası eşime çok daha fazla vakit ayırabildim. E, dışarıya çıktım, arkadaşlarımla vakit geçirdim. Sabah %100 şarjla evden çıkıp akşam %85... Şarjla eve döndüm. Şarjma kuvvet, şarjımı korudum. İnsanlarla sohbet ettim. Belki ilk defa uzun zamandan beri beynimin arkasına bir şey dönmeden, başka şeyler düşünmeden e, sohbet ettim. Yemek yedim. E, kahvemi, çayımı içtim. Çok güzel bir tecrübeydi. Aynı tecrübeyi yaşamaya devam edeceğim. E, size de tavsiye ederim. Ve finale gelecek olursak, Finalimizde etki alanı olayı hepimizin her şeye etki edebilecek bir gücü yok zaten bu Twitter olsun Facebook olsun YouTube olsun Instagram olsun bir şekilde bizim etki alanımızı dağıtmak üzerine kurulmuş olduğunu düşünüyorum ben. Jack Dorsey bize hayatımızın en büyük kötülüğünü yaptı. Sahte bir demokrasi hissi verdi bize ve bu sahte demokrasi hissiyle biz açıkçası Twitter'da kendimizi tatmin ediyoruz gibi düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Hepimizin aslında bu hayatta uzman olduğu bazı konular var ve hepimizin iyi olduğu konular var. Aziz Sancar Nobel ödülünü aldı biliyorsunuz. Çok güzel bir cümlesi var. Günlük siyaseti boş verin, hedeflerinize odaklanın. İnsanlık için, memleketiniz için bir şeyler yapın. Günlük siyasi tartışmalara çok dalmamak gerekiyor, girmemek gerekiyor. Bakıyorum siyasilere çocuk gibiler. İşte o ona laf atıyor, o ona küfrediyor, bağırıyor, çağırıyor. Ama en nihayetinde şöyle düşünün, hepsinin ee, inanılmaz maaşları var. Hiçbiri bu maaşından vazgeçmiyor. Hiçbiri atıyorum Tayyip Erdoğan'a karşıysa istifa edip meclisi terk etmiyor. <gülüyor> Hepsi yine maaşını alıp işte Yedi Sülalesi'nin e, emekli sandığından e, sağlık güvencesinden faydalanmaya devam etmesini e, ne, ne sebep oluyor? Toparlayamadım özür dilerim. O yüzden benim etki alanım neyse ben ona odaklanmalıyım atıyorum senin etki alanın neyse buna odaklanmalısın müzik mi yapıyorsun müzik yap sonuna kadar yap en iyisini yap Türkiye'nin en iyilerinden biri ol e, matematikçi misin matematikte çok iyi ol ressam mısın resim mi yapıyorsun bunda iyi ol fotoğraf mı çekiyorsun bravo buna devam et ...sen siyasetle uğraşmıyorsun diye... ...kimse uğraşmayacak diye bir dünya yok. Sen ona odaklan. Orada bir değişiklik yap. Bak mesela Haluk Levent'e... ...adam baktı... ...dünyaya çok da bir katkı sağlayamıyor. Kendince bir dernek, bir yardım... E, ...hareketi başlattı ve... ...şu an muazzam şeyler yapıyor. Çok takdir ediyorum... ...belki off bir adamdı... ...kumar borcu vardı... Senetler imzalatılmıştı, sürekli gözaltına alınıyordu, mahkemeye çıkıyordu, başına gelmeyen kalmamıştı. Belki geçmişin günahlarını affettirmeye çalışıyor, belki gerçekten değişti. Bilmiyorum, yargısı da bana düşmez ama şu an yaptığı güzel işler kimsenin de radarından kaçmıyor. Haluk Levent gibi olmak lazım, hem bir müzisyen olup hem de o müziğin verdiği kuvvetle insanların hayatını değiştirmek lazım yani bakıyorum full time twitter fenomeni olarak takılan insanlar var yani her gün birbirinden farklı birbirinden değişik konseptle 20-30 tweet atabiliyor yani o 140-280 karaktere sığacak şeyleri nasıl toparlıyorsun beyninde yani nasıl bir güç var zihninde ve o e, söylemek istediğin her şeyi 480 karaktere sığdırıp gönderiyorsun. Ama düşün ki o kadar beynini yorup kendi gücünü harcadığın bir şeyin de hiçbir etkisi yok. Yani hiçbir şeye hiç kimseyle bir faydası yok. Bir video çekip bunu anlatsan, çıkıp sokağa kahvedeki bir adama bunu anlatsan belki çok daha faydalı olursun. Ben yine günde 1-2 saat belki şu an podcast ve video çektiğim için gündemde neler olduğunu görmek için mecburen girmeye devam edeceğim belki Twitter'a ama inanın şu an e, bu tarz bir şey yapmasaydım girmezdim. Hiç de umursamazdım. Çok daha mutlu olurdum. Etki alanıma odaklanırdım. Kendinize iyi bakın. 40 dakikayı doldurduk podcast olarak ama şu an karar verdim ki bunu da ...youtube'a yüklemeliyim. Yine podcast olarak yükleyeceğim tabii ki. Şu an video kaydım yok bu konuyla alakalı. İçerik hoşunuza gittiyse... ...lütfen kanala destek olmak için abone olun. Podcast olarak dinliyorsanız takip edin. insanlara tavsiye edin. Şu an podcast kısmında çok fazla deneysel takılıyorum... ...ama YouTube kısmında bazı şeyler oturmaya başladı. Çok daha güzeller olacak bu baskın seçim olursa baskın seçimde artık sahaya ineceğiz belki siyaset yapacağız belki halkın nabzını tutacağız sadece ama bu son seçim olacak sanıyorum bu seçimde iktidar değişti değişti değişmedi ondan sonra zaten tam anlamıyla bir sultanlık gelir diye öngörüyorum <gülüyor> Venezuela'da olduğu gibi devlet başkanı orada nasıl e, önce meclisi feshetti Herkesin poposuna tekmeyi koydu. Daha sonra da seçimleri iptal etti. Tanımadı seçimleri. Aynısı da Türkiye'nin başına gelmesin diye şu son seçimde etkin bir şekilde, etkili bir şekilde çalışmak gerektiğine inanıyorum. Ve şimdiden başlamak gerektiğine inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.